0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 j e o m e 老实跟各位讲好了，其实呢，我现在录音是我第二次录这一集节目了。昨天呢，我尝试第一次录音，我自己觉得，嗯，好像内容很丰富，但是好像太过丰富了一点了，觉得好像哇，有点唠唠等，觉得好像这个内容不够精简扼要。所以呢，今天又在调整了一下，希望呢，在有限的时间之内呢，把最好的内容还有最重要的东西分享给大家。啊，今天我们要来聊的呢，是美国的一个州，叫做。犹他州，那也正好呢，是我在过去二零二三年的十二月。我在圣诞节的那个周末，我自己一个人跑去稍微公路旅行的一下的一个地方。其实呢，这个州我去过好几次了。那我想，有些听众你如果听过或者是去过的话，可能也是因为说，哎、欸，知道说这个州有很多的国家公园，有非常丰富的自然景观。那这也是我为什么会去那么多次的原因。在圣诞节的时候，就觉得说，嗯，出去走一走，也想要趁这个机会呢，再去取材，稍微补充一下，我们可以再。节目上面分享的东西，然后呢带回来做成一期节目，跟大家来聊一聊。对，所以今天呢，我们就要来聊。犹他州，那我们刚刚已经讲过了，这个犹他州它的特色之一呢，就是有很多的国家公园。目前呢，美国全国总共有六十三座国家公园。那其中有几个州呢比较得天独厚一点，他们有非常多的国家公园。例如呢，像加州有九座国家公园，哦，这个州非常的大，它也正好呢地利之便，有很多地方呢是有被划设为国家公园的。另外一个呢，阿拉斯加州有八座国家公园，而犹他州呢，犹他州排名第三。它有五座国家公园，那这五座国家公园呢，其中几座都非常有名。我快速念一下，这个里面包括西安 Zion、布莱斯峡谷 b r i c e Canyon、yan, 卡皮特尔砂岩 c a p i t a l Reef、Re ef, 峡谷地 Canyonlands， 还有。拱门 （arches） 这些国家公园，那如果有机会看到一些美国的风景明信片的话，可能多多少少都看到，比如说那个拱门国家公园的大拱门就在风景明信片上面出现。那其实除了这五座国家公园之外呢，另外像有一些人，我们去黄石国家公园，还有大提顿国家公园，这个名闻狭额，大家可能都觉得一辈子一定要去一次的地方呢。那它虽然不在犹他州，但是因为呢，离它最近的大城市其实是。犹他州的盐湖城，所以呢，很多人也会飞到盐湖城，然后开车到黄石国家公园。所以你会发现說，说讲到犹他州，我们很自然的呢，就会把它跟国家公园还有户外活动连接在一起。这个州呢，仿佛就是一个通往户外活动的门户。不过呢，讲到犹他州，其实还有另外一半，我想有些听众可能知道的，就是一个比较特殊的宗教团体，叫做摩门教。好，这边要强调一下，摩门教一个比较正式的名称其实是。耶稣基督后期圣徒教会 ，The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints， 好，这是他们官方的名称。那他们比较喜欢自称自己是、呃、Latter Day Saints， 或者是、呃、The Church of Jesus Christ。他们比较喜欢用这样子去讲。那不过因为今天在节目上方便的关系呢，我们还是姑且称呼他们为摩门教。那我发现说，哎、欸，其实因为他毕竟是个比较特殊一点的宗教团体，所以呢，我们常常可能都听过，可能对他们有一些刻板印象，但是呢，可能也不是那么容易去了解他们。那正好犹他这个州呢，呃，各位要知道，犹他这个州它不只是有很多的摩门教徒而已。其实犹他州这个州它之所以会出现在地图上，它之所以会成为美国的一个州呢，也和摩门教的历史有非常直接而且密不可分的关系。所以呢，我想今天。我们也要来聊一下这个摩门教，从一个不要那么猎奇，不要把他们当异类的角度，从一个去了解一群人历史这样子的角度来看，到底摩门教当初是如何兴起，还有他们如何从美国的东岸一路大迁徙来到今天的犹他州这个地方，以及呢他们的信仰。他们的世界观如何影响了我们今天所看到的犹他州？好，所以呢，这就是我们今天节目中会聊的内容。那前面的一半，嗯，有可能是三分之二或者更多，主要是要来讲摩门教这个宗教它是如何形成，还有呢，它如何导致了在美国出现了犹他州这个相当特别的州。这个是前面大概三分之二我们会聊的内容。那在后面剩下的部分呢，我会跟大家来聊一聊犹他州的一个地理概况，并且呢，当然要介绍一下犹他。他州的这几座国家公园，那我希望呢，这一次是用一个比较从地质史的角度去介绍，说，哎、欸，有一些关于地质的基本概念，还有犹他州这边地质的特色。好，我会尽量不要带入太多专有名词，吼，不要让大家觉得说哇，这个资讯量太大。但是希望呢，可以把一些关于犹他州这边整个科罗拉多高原它地质一些最重要的概念跟大家分享。那相信呢，听完之后呢，你未来呢再去犹他州的国家公园旅行的时候呢，哎、欸，你看到这些岩。时看到这些山的时候呢，都会更有感觉。好，所以呢，这一些就是我们今天要来聊的内容。那现在呢，就让我们马上进入今天的主题吧。今天节目的一开始呢，我们就先来聊聊大家对于摩门教的刻板印象。我先讲我自己好了。其实我觉得我在成长过程中呢，我们对魔门教的刻板印象，在台湾的话，大概就是呢，你如果在路上看到有两位。外国人通常是白人面孔男性，他们呢，呃，穿着白色的衬衫，还有西装裤，然后呢，戴着安全帽，骑脚踏车，胸前还挂着一个名牌，然后这样子呢，在街上跑来跑去。那通常我们看到这个呢，我们就会知道说他们是摩门教的传教士，从美国呢被派到台湾这边来传教的。那这个我想是包括我在内许多人，我们对。呃，摩门教的第一印象，那的确哈、哦，摩门教非常鼓励他们的年轻人。那在成年之后呢，可能在出社会之前，或者是读大学之前呢，那就有一段时间，有一点像台湾人去当兵这样子的概念。但是呢，是全时间的去投入他们教会的传教工作。有一些人呢，可能他们一辈子都还没有离开过犹他州。那第一次离开呢，哎、欸，就是去学一个他们完全不会讲的语言，然后到一个他们完全没有去的国家，在那边大概服务一到两年的时间。好，那这是我们对摩门教大概最容易有的这个第一印象。那另外一个，我想是在目前的这个流行的娱乐文化中比较容易看到的是，最近几年呢，有一部很有名的音。音乐剧叫做《摩尔门经》（The Book of Mormon）， 它是由呃我们一些人知道的这个《South Park》南方公园》的班底所制作，算是有用一点幽默，然后嘲讽的方式在看摩门教这个文化的一部音乐剧。那我自己还蛮喜欢这部音乐剧的哦，他的音乐很好听，它曾经有入围过。九项的东尼奖，也就是音乐剧界里面的最高奖项。那他讲的呢是关于两个摩门教的传教士，他们被送到非洲那边去传教，那他们的信仰和当地的文化产生的一些碰撞。好，我就不破梗了。我自己还蛮喜欢这个音乐剧的，不过呃，还是放一个小提醒好了，就是呢，这个音乐剧里面呢是有一些呃所谓儿童不宜的一些笑点的，所以呢，比较在意这一类东西的听众呢，可以斟酌考虑一下。那总之呢，所以这个《The Book of Mormon》摩尔门经的音乐剧，那这也是讲到摩门教，很多人呢，他马上会联想到的一部表演艺术的作品。那另外呢，大概是一些我们身边，特别是在 YouTube 上面看到一些关于摩门教的名人吧。哦，这一类的人其实蛮多的。那我就举一个例子就好，就是在台湾呢，算是这个在台湾的外国人 YouTuber 的先驱。莫彩熙 （Heidi Jane Richards） 哦，他看我们刚刚讲的许多人一样，也是呢以传教士的身份被摩门教会派到台湾。那后来很多现在在台湾对网络上对于在台的外国人的一些看法呀，或者是网络上的一些梗呢，有很多都和这个莫彩熙还有他的群众以及呢他所带出来这种在台湾的外国人 YouTuber 的文化是有一点关系的。好、哦，所以他也是另外一个在台湾非常知名的摩门教徒。我有时候在想，是不是因为说，诶、欸、这些摩门教图他们受过这个传教的训练，特别懂得怎么在网络上啊，或者是在公众场合表达自我，所以呢，哎、欸，出了很多这些 YouTuber。好，那另外我再讲一个点好了，呃，在夏威夷的欧胡岛上面，我不知道大家有没有去过，在欧胡岛有一个呃所谓夏威夷版本的这个九族文化村，叫做波利尼西亚文化中心。好，这个地方，那这个地方呢，它其实也是一个由摩门教所设立，然后所营运的一个。你可以说它是南岛民族的主题乐园吗？嗯，对，应该是可以这样子讲。好，那当然他在那边呢，不是要跟你传教的，他开这个主题乐园呢，只是想要说可以让他们自己教会的学生可以在这个地方打工赚钱，然后呢，也提供游客一些可以认识南岛民族的机会。好，很多人都不知道说，其实波利尼西亚文化中心这个南岛民族的主题乐园呢，其实它也是由摩门教会在背后所营运的。好，那除了这个之外，我想。大家可能还有很多奇奇怪怪的想法，一些比较猎奇的，比如说很多人听到摩门教，第一个就会问说：“诶、欸，他们是不是都实行这个一夫多妻制？就是有时候你看到网络上出现一张照片，哇，一个丈夫，然后可能有十几个太太，然后有几十个小孩子那样子的照片，哈。那通常我们对摩门教有时候很容易马上就想到这一些比较猎奇的这个画面哦。不过要说明一下哈，摩门教曾经有一段时间的确是。有实行这个一夫多妻制，不过呢，他们在19世纪末就已经废除这个了。这个等一下我们会再稍微提一下。好，那总而言之呢，我发现说，其实我们生活周遭去看到、去听到摩门教这个团体的机会不少，但是呢，我们很少有机会去好好了解它到底是在怎么样子的时代背景下面诞生，还有他们这个摩尔门经哈，我们刚刚讲的这个音乐剧的名字摩尔门经，这个他们的宗教经典里面到底是在讲什么东西呢？接下来的时间，我们就快速的来来看一下，到底摩门教这个诞生于美国的宗教，它是在怎么样子的背景下面兴起，还有呢，摩尔门。南京，它里面到底在写些什么吧？要讲这个故事呢，我们首先要把场景放到十九世纪初，也就是一八零七年那个时候的美国东岸。当时的美国呢，可以说是一个新兴的国家，在不久之前呢，才透过反抗英国的统治而独立。啊，但是那个时候呢，他们其实比较不像是一个国家，他们比较还像是好多个新大陆上面的前殖民地所组成的一个联邦，他们有一个很明确的国家认同。那相对来说呢，这个所谓的美国。过后，其实你把它打开来看，当时的美国就是很多来自欧洲不同国家、信仰不同宗教、然后说不同语言的人，他们这样子组成一个联邦，他们缺乏一个共同的文化认同，好像也没有一个比较统一的道德标准。这个国家呢，还在寻找到底美国是什么，还有美国人到底是谁。那另外呢，同时在那个时候又有一个状况，就是呢，整个美国的东岸，特别是新英格兰这个地方，它已经开始迈入。工业化还有都市化，那慢慢的呢，这个社会越来越世俗，越来越朝向跟着理性还有资本主义去走。那宗教呢，在美国社会中的影响力就越来越低，大部分的人呢，对宗教就越来越不感兴趣了。那就是这个在新大陆寻找新的文化认同、寻找新的道德标准，还有呢，看到整个社会开始往世俗化、还有资本主义化这样发展的背景之下呢，那当时美国就有一些人就觉。说哦这样子不行，好，我们要重新的回归宗教，我们要重新的借由宗教找到我们道德的标准，还有人生的解答。所以呢，在这段时间呢，在美国有一段时期，大概是这个十九世纪初一路到一八四零一八五零这段时间呢，我们把它称作第二次大觉醒 ，the second great awakening。这个 awakening 的意思呢，可以说就是当时的人又对宗教产生了超级大的兴趣。那当时最明显的一个特征呢，就是当时的这些宗教领袖，他们很喜欢呢把群众拉到野外去。有一点像我们现在看有那种所谓在户外的音乐祭这样子的活动，只是说呢，他们在野外做的事情呢，不是一堆乐团在那边表演，而是呢，很多这种宗教领袖充满个人魅力，然后呢，动之以情，用充满情绪的方式去跟群众说：“哦，你一定要悔改，那你一定要呢要从这个世俗的社会脱离出来，然后呢，重新回到信仰里面去。”哦，有很多这样子的论述，然后开始呢，重新从信仰重新。从感性，甚至呢，是从一些比较超自然的这个地方呢，去尝试去找回宗教对于当时的人的意义，这是我们所说的第二次大觉醒。那摩门教呢，它其实就是在这一波的运动中所诞生的许多新兴的教派或者是新兴的宗教的其中之一。啊，创立这个宗教的人呢，他的名字叫做约瑟·史密斯。Joseph Smith， 他出生在新英格兰的佛蒙特州，后来呢搬到呃今天我们所知道的纽约州的北部，有一座城小镇叫做抛麦拉这个地方。那据说这个青少年时期的约瑟·史密斯呢，他就对于信仰很有兴趣。可是他看到就是像我们刚刚讲的这个时代，很多这种新兴的教派开始兴起，大家都觉得自己是对的，但是大家都讲的东西都不太一样，他就很困惑，说到底。哪一个教派，到底哪一个门派的说法才是对的呢？好、哦，他就常常在思考这件事情，然后也在祈祷。那根据约瑟·史密斯他自己的讲法呢，在一八二零年他还是青少年的时候呢，有一次他在森林里面的时候，哇！突然神向他显现了，向他显现的神呢，哎，有两个个体同时出现，一个是上帝，一个是耶稣。上帝和耶稣两位就同时出现，跟他说呢，现在他看到的所有美。美国的这一些各门各派的基督教呢，都不是真正的基督教。当时的所有宗教呢，都已经烂掉了，都已经失去原本的精神了。这是他第一次说他看到上帝和耶稣向他显现。那再过了两年之后呢？哎，又有另外一个显现的事件发生了。不过呢，这次向他显灵的呢，是一个古代的先知。那这位先知摩罗乃跟他说呢，就正好在约瑟尔·史密斯他所住的地方附近的地下呢，埋下这一叠金片。好，那这一叠金片上面呢，它记载着。过去以色列人呢，在古代漂洋过海来到美洲大陆，在美洲大陆呢建立文明的这个过程。那后来约瑟史密斯呢，他就去把这个晶片找出来，然后呢，据说是在一个像魔法石一样的东西的帮助之下，这个晶片上面呢是用古埃及文去写的。那约瑟史密斯呢，就靠着一个魔法石的力量，据说是他在翻译的时候呢，魔法石上面就会秀出来跟他说哦，这句话的这个英文要怎么翻。虽然他完全看不懂古埃及文。但是呢，他就把这一些记载全部翻译成了英文，也就是我们所知道的摩尔门经。那就从这个约瑟·史密斯的这些经历，还有他的领导之下呢，哎、欸，一个新兴的宗教摩门教就此诞生了。不过讲到这边呢，我们还是要来问一个更基本的问题。刚刚说呢，这个约瑟·史密斯他从地下挖出来的这一叠晶片上面呢刻着这个经文，他把它翻译出来，也就成为了后来他们所读的这个摩尔门经。这个摩尔门经呢，它也是摩门教的基础。哎，那这个里面到底在写什么东西呢？所以呢，接下来我就用非常快的时间帮大家总结一下它的内容。那我参考的呢，有包括摩门教他们自己官方网站。站上面的总结，那当然也有包括一些非摩门教的人哦，他们做的一些简单的这个介绍，所以算是不同观点都有稍微掺酌一下。那我接下来呢，就用一种极度精简版的方式呢，跟各位快速讲一下。我们之前有一集节目呢，我们介绍犹太人的历史。那不知道大家记不记得，我们在那一集有讲过呢，大约在西元前九前十世纪的时候呢，在今天的巴勒斯坦这边呢，曾经有两个。由以色列民族所建立的王国，后来很不幸的呢，是这两个王国呢都被别人给征服了。那这些人呢，后来就流散四处，一直到我们现在所知道的二十世纪这个现代的以色列国家，他们才重新在巴勒斯坦这边建立他们的政权。好，那这是我们一般知道的关于以色列的历史。哎，可是摩尔门经呢却告诉我们一条完全不一样的故事线。那这个故事线呢，就是从巴勒斯坦那边开始。那据说呢，在在巴勒斯坦那边，以色列的这两个王国，他们灭亡之前好几次呢，就有一些以色列人，他们断断续续的一批一批的移居到了美洲大陆来。哇，好神奇哦！他们那时候竟然知道怎么样子造船，而且有办法跨越这个大海，来到另外一个洲定居。那这个里面最关键的一个人物呢，我们来讲一下他的名字。他的名字叫做李海，李海，李海他的中文翻译叫做李海木子李，海洋的海，听起来好像中国古人的名字哈。好，这。这个李海呢，他是一个以色列人，在上帝的指示之下呢，他带着他的家人造了一艘船，然后跨过了海洋，来到了今天的美洲大陆，在这边呢开始生活繁衍，建立当时这个美洲这边的古文明。后来在美洲发生的事情呢，用最简单的方式来讲呢，就是李海呢，他有一个儿子。叫做尼菲，另外一个儿子呢叫做拉曼。好，那后来这一些他们的后代呢，就大概分成这两群人。那接下来的叙事线里面呢，大致上就是说，尼菲人通常都是比较好的那一群人，那拉曼人的人呢，通常就是比较坏的那一群人。然后接下来就是很多这个不同部族、不同的领导者、不同的国王之间的这个战争啊、相斗这些很复杂的历史，我们就不去提它了。那后来呢，一直发展到了大概西元元年的。时候呢，传说中在巴勒斯坦那边，呃，出生了又死掉了又复活的那个耶稣基督呢，哎、欸，很神奇的，竟然呢在美洲大陆上面显现了。那对我们刚刚所提到的这个尼非人，还有拉曼人，跟他们说，你们要怎么样子祈祷？那你们要信耶稣基督，你们要悔改，然后你们要做哪一些事情？把这些事情呢，跟当时这个在美洲大陆的以色列人的后代尼非人还有拉曼人说好，这是他们的其中一个。呃，发生的事情。那、啊、接下来呢，我们要把时间再快转到大概西元第四世纪，也就是呢西元大概三百多年左右那个时间呢。那那个时候呢，在尼菲，就是我们讲的这个比较好的这一群人里面呢，呃，出现了一个先知，他的名字叫做。摩尔门，摩尔门呢？他就把过去他们在美洲大陆发生的这些事情，还有呢，他们从巴勒斯坦带到美洲的这些记载呢，把它整理过之后呢，把它编成一部经典，也就是我们现在所知道的《摩尔门经》它的雏形。所以呢，各位如果有人好奇说，哎、欸，这个摩门教或者是摩尔门教，它的摩尔门到底是怎么来的呢？那这边就知道答案了。摩尔门不是他们所信的神，也不是他们的教主。摩尔门呢，只是一个根据他们的讲法，把这些过去的记。在整理成一本经书的人，他的名字叫做摩尔门。那最后一个尼菲人呢，是摩尔门的儿子，他叫做摩罗乃。这个摩罗乃呢，他又把他摩尔门编的这个经典，再加上一些他写作的部分，然后呢，就把它埋藏在今天纽约州的那个地下，也就是后来约瑟·史密斯所发现他的地方。那后来因为尼菲人全部都灭亡了，所以呢，这一部经典还有他们的历史呢，就完全失传的。好，那这是这个尼菲人的部分。那大家可能会好奇说，啊，不是还有另外一半的人吗？另外一半人。人这个拉曼人，也就是在《摩尔门经》里面大部分时候都是坏人角色的这一些人，哎，他们后来怎么了呢？答案就是呢，拉曼人根据《摩尔门经》的讲法，后来就成为这一些美洲原住民。所以呢，早期摩门教会是认为整个美洲的所有原住民，还有太平洋的南岛民族呢，他们都是以前呢古代从以色列人迁到美洲的后裔，好、哦，他们的祖先都可以追溯到以色列人。好、哦，当然这是摩门教会的讲法。那无论如何呢，就是他们认为呢，过去在美洲大陆曾经发生这样子的历史，但是呢，这段历史就遗失了，一直到十九世纪，当他们的创教人约瑟·史密斯在地底下发现这个经典的时候呢，让这一段历史重见天日。好，所以这个大概是摩尔门经它的内容。那我们比较简单的来讲，就是他们整个信仰的结构呢，大致上就是说，呃，他们同样也接受一般基督教会接受的这个旧约还有新约圣经，但是在这两本经书上面呢，他们再加上的摩尔门经，还有再加上一些他们其他的经典，然后他们认为呢，只有他们自己是真正的跟随耶稣基督的教会，那其他的教会呢，都是已经堕落的，哦，都是已经走偏的。只只有他们是上帝拣选，唯一是真正跟随耶稣基督的教会。于是，就在这样子的基础上，这个诞生于美洲大陆的宗教——摩门教，就在约瑟·史密斯的领导之下，从纽约州开始发展起来了。很快的呢，在约瑟·史密斯他个人魅力的领导下呢，摩门教很快就获得了一批追随者。而约瑟·史密斯自己呢，他就担任这个摩门教，也就是后期圣徒教会的领导人。那在他们的讲法里面呢，这一位领导人他本身就是一位先知，他是一个可以直接跟神对话的一个角色，所以他所对教会传递的事情呢，也就是来自神的旨意。不过呢，这个魔门教开始发展的时候，我想大家应该不难想象哈、哦。看这一群人哇，他们内部那么的团结，有一套自己的信仰系统，但是又和当时美国的其他人很不一样。所以呢，他们好像在不管在什么地方发展呢，没过几年就会开始遭遇一些冲突，就必须要往下一个地方去移动。所以呢，他们本来离开了纽约州，来到了俄亥俄州，本来想要在那边呢建立属于他们自己的社区，甚至是他们自己的有点像国度这样子的地方，可是呢。那后来又待不下去，所以他们又搬到了更西边的密苏里州。那密苏里州待一待之后呢，又有一些问题，最后是来到密西西比河旁边的伊利诺州。他们在这边呢就待上了好一段的时间。但是呢，接下来到了这个1844年的时候，哇，他们又再一次的呢遭到这个外人的攻击。那在一次的攻击事件里面呢，他们的这个宗教的领导人约瑟·史密斯就阵亡了。啊，这个时候呢，摩门教就陷入了一段时间的领导危机。那后来呢，是由第二代的领导人杨百翰 （Brigham Young） 他去带领这个教会，去担任先知的这个角色。到了1846年的时候呢，哎，那个时候连伊利诺州都容不下这群摩门教徒了，他们就决定说：“好，我们现在要来走上一条。”大长征的道路，我们要脱离当时的美国领土，我们到一个不在美国领土以内的地方，到了这个美洲大陆的更西部，看看能不能在那边建立属于我们的家园，属于我们的国度。他们就这样子呢，一路一直一直往西部走，来到了今天的犹他州这个地方。我们要注意哦，那个时候的犹他州还并没有被划入美国的版图里面哦，那个时候呢，算是墨西哥领土的一部分，可是墨西哥也几乎没有办法控制。是那一块土地，所以可以说呢，对他们来讲，就是到一个他们绝对不会碰到冲突，而且又很适合他们居住的地方去生活。那关于这一段大迁徙的历史呢，其实摩门教他们的官方的历史上还蛮常去提这个的。他们的讲法叫做 Mormon Pioneer， 这个摩门教先驱者，把这些人呢称作先驱者。哦，就是在他们的叙事里面有一点像，比如说早期从大不列颠坐着五月花号。来到北美洲的这些清教徒啊，或者是这个中国共产党的万里大长征，哦，那在摩 o 教友的叙事里面呢，这一段长征的历史、大迁徙的历史呢，也和这一些别的人所提到的大迁徙啊、长征有一点像。好，所以呢，摩门教终于来到了一个在美国以外的地方定居的，也就是今天的犹他州。哎、欸，可是就是这么刚好，你知道，有时候历史真的就是那么刚好，看起来八竿子打不着的事情呢，就会在同时发生。在1846年，当摩门教开始往西迁徙的时候呢，同时呢，美国和墨西哥开始打了一场战争——美墨战争。这场战争呢，一直打到1848年，打的结果呢，就是对，没有错。墨西哥呢，要把它北边的这一块一大块土地全部都割让给美国，也就是今天我们看到美国地图上在西南部的这四分之一大的这个区域，全部都是由墨西哥被割让给美国的。哎、欸，所以这个时候我们教徒就有点尴尬了。然后本来想说，好不容易可以到一个跟美国无关的地方去建立属于他们自己的国度。可是现在这个地方呢，又变成美国的一部分了。好，那现在问题来了，这群人他们到底要不要加入美国呢？那其实我们来开始讲一下摩门教，他刚开始在犹他州这个地方的发展。当然那个时候呢，犹他州还不是一个州。他们最早呢，其实是想要把这个地方呢取名叫做德撒律 d e s e r 那这个字呢，根据他们的讲法呢，是蜂蜜或者是蜂窝的意思。他们后来虽然没有用这个州名，但是呢，蜜蜂还有蜂蜜变成是犹他州的一个象征物。所以，你如果今天到犹他州，你会在一些地方，比如说在道路旁边的指示牌上面，后如果它是犹他州由这个州所管理的道路的话，这个道路上面的指示牌的话，你会看到一个蜂窝的这个图样，那就是因为这个蜂蜜还有蜜蜂对在犹他州的历史上呢，有一个它特殊的意义存在。好，那至于这个州呢？诶、欸，不对，当时不是州，当时是一个。领地，那这块领地呢，当时蛮有趣的，有点像是一个美国政府几乎控制不到，然后呢，是一个几乎是政教合一的一个地方。我们刚刚讲的这个摩门教第二代的领导人杨百翰呢，他不但是教会的领导者，是先知，他同时呢也担任这一块领地。的总督，好，所以就等于是政治还有宗教的权利，他都一把抓。所以其实当时可以说，真的几乎就是一个呃所谓政教合一、一个神权政治这样子一个很特殊的地方。哎、欸，你很难想象吧？在美国这个号称那么民主的地方，在他们的领土上呢，曾经存在过这样子的一个政权。那当然，他们一直有讨论是否这个领地应该要加入美国呢？因为毕竟摩门教的这一批人呢，也是从当时的美国这边所迁移过去的，而且和美国有很深的文化连结。那但是那个时候最大的问题是什么呢？没错，就是我们刚刚前面提到的这个一夫多妻制。一夫多妻制呢，大约是在约瑟·史密斯他比较晚年的时候呢，才开始出现的一个比较特殊的他们宗教里面允许的一个行为。很多他们的宗教领袖都会娶好几位妻子，那也成为他们这个教会里面。一直容许的一种婚姻的形式，就是因为有这个一夫多妻制的关系呢，所以后来这个一直卡着，因为美国人当然无法接受有一夫多妻制这种东西存在嘛，就是因为这样子的关系呢，所以摩门教徒所建立的这一块领土呢，存在了很多年，但是一直没有办法成为美国的一个州。最后呢，是到一八九六年这么晚的时候呢，那终于他们摩门教做了一个退让，好，他们的先知宣布说，好，从今以后呢，我们不再坚持，我们一定要一夫多妻制，我们改奉行一夫一妻制。那就在这个条件之下呢，终于犹他取得了加入美国的权利，成为美国的其中一个州，叫做犹他州。那虽然它是美国的一个州呢，但是它实际上呢，它的文化根源还有这个州最早的发展呢，还是由摩门教徒所推动的。所以呢，你如果即使今天到了犹他州来的话，你会发现说，第一个犹他州到现在还是受摩门教的文化。影响非常大。这个州的人口呢，有超过一半都是所谓摩门教，也就是后期圣徒教会的教友。你很难想象，哇，竟然美国有一个州会超过一半的人口都是同一个教派的教友。哦，这个在美国只有犹他州有这样子的情况。那除了这个之外呢，你如果来到犹他州的首府盐湖城的话，你会发现说，盐湖城的街道它是网格状的。那网格的话，总会有一个中心点嘛，通常就是权力最大。最重要的机关会在那个中心点上，那你可能会猜说，哦，所以那个地方是市政府吗？是州政府吗？答案都不是。那个在他们的宇宙中心，在他们这个街道网格的中心点的这个建筑物呢，是。摩门教的圣殿，圣殿的周围呢，还有好几栋摩门教的最高领导机关。那这个地方呢，他们把它称作圣殿广场 （Temple Square）， 是整个犹他州、整个盐湖城的最中心所在。而州政府呢，州政府是在它的后面一个比较偏的位置。所以从都市规划就可以看出来说，这个整个犹他州其实教会的权力是很大的，甚至某个意义上，教会的权力可以比这个州政府还要更大。那除了这个之外呢，在犹他州一个比较特殊的点，大概就是、嗯、你在这里要买到酒是非常困难的。那为什么会这样子呢？当然是因为摩门教传统上呢是禁止他的信徒去喝酒，还有喝咖啡的。现在你是可以买到咖啡，也可以买到酒的，但是关于酒的这些管制呢，就非常非常多。那你如果要问说，哎、欸，摩门教徒你们为什么那么坚持不喝酒、不喝咖啡呢？那如果去看他们的官方网站的话，会发现说，哎、欸，其实。好像也没有一个很清楚的解释，他们就是说，哦，因为他们的宗教经典上面教大家不要喝酒，不要喝咖啡，那这一些东西呢，他们相信只要是。他们的宗教经典上面有写的东西呢，都是对他们好的。就是因为这样子的关系呢，虔诚的摩门教徒还是坚持不喝酒、不喝咖啡。所以从这个地方，你就可以看出说，这个州他的生活方式，还有他的法律很多部分呢，还是和他们摩门教的信仰以及他们的世界观是息息相连的。那最后，我们再提一个摩门教影响犹他州很明显的一个点。这是关于犹他州的地名。犹他州的地名呢，有很多是来自摩尔门经或者是旧约圣经的地名。举例来讲呢，像我们刚刚有讲的一些历史人物，呃，李海或者是尼菲这些人呢，那他现在都是你在犹他州的地图上都可以找到一些城镇是以这些人为名的。还有一些在旧约圣经里面的地名啊，或者是人名，比如说以法莲、摩押、约旦河、西安，这些呢都出现在犹他州的地图上。从这个地方，我们就可以看出说，哇，这个犹他州的确是不只是受摩门教影响很深，是这个州从它一开始发展的时候呢，它几乎里面就是内建摩门教的思维，才导致说呢，我们今天可以在美国的版图里面看到一块和别的州这么不一样的一个地方。犹他州。好，我们刚刚聊了非常非常多关于呢摩门教是如何出现，摩门教如何发展，还有它的发展呢如何导致的后来犹他州的形成，以及呢它如何带来犹他州今天和彼得州很不一样的面貌。那希望呢有让我们更多了解一些犹他州，还有摩门教他们所经历过的这一些事情。那接下来呢我们就要进入我们地理还有旅行的部分，我们要去来聊一下犹他州的地理，那并且呢从这个地理出发去了解一下，哎、欸、有。什。什么在我们去旅行的时候是值得我们注意的事情？首先呢，整个犹他州我们大概可以把它分成三个区块。好，我们现在要想象一下，想象你有一张犹他州的地图，从这个南北方向呢，大概你斜斜的把它切一刀下来。好，这一刀的位置大概就是在十五号州际高速公路这个位置，你可以把它切下来。好，这个时候你就把它切成左右两个部分嘛。那接下来呢，再比它有点接近顶端这边的右边呢，你又再切一刀，这一刀的位置呢，大概是在四十号国。到的位置，好，那这两刀切下去呢，我们就可以把犹他州分成三个区块。那这三个区块呢，正好是三个截然不同的地理区，所以呢，我们现在就一一介绍这三个地理区。那首先呢，我们会要先来看一下右上角这个区块。那这个区块呢，它其实是洛基山脉的一部分。这个地方的特色呢，就是因为它是洛基山脉的一部分，所以它的高山非常多。它有两道主要的山脉，那其中一个就正好在盐湖城旁边的山脉呢，叫做沃萨奇里， w a s a t c h Range）。它的最高的高度呢？大约是海拔3700公尺，那这边的特色呢，就是因为它海拔非常的高，而且降雪量还蛮大的，所以一直以来呢，对于喜欢滑雪的人士来讲呢，就是一个冬天非常热门的一个旅游胜地。那甚至是呢，在2002年的时候呢，犹他州这边举办了冬季奥运，那这个冬季奥运的场地呢，也就是在盐湖城东边的这个沃萨麒麟。的山区里面去举行的那一直到现在呢，这个地方还是哇，整个山脉上到处都是滑雪场。每到冬天的时候呢，许多喜欢滑雪的游客就会来到这边，络绎不绝。甚至我知道有一些我的朋友他们真的会安排一整个假期，特别跑到犹他州去住好几天这样子，然后一直滑雪，一直滑雪，去享受那种高品质的滑雪环境。所以呢，如果对于高山还有对于滑雪、对于雪上活动有兴趣的听众呢，你可。可能会非常有兴趣的地方呢，就是这个犹他州东北部这边的这个落基山脉区。好，这是第一个区。接下来我们来聊第二个区。第二个区呢是在犹他州它的西半部这个地方。这个地方呢。我们把它叫做大盆地 （Great Basin）。哦，大盆地它其实是美国西半部一个很重要的地理特征。它的周围呢，就是全部都被山脉所环绕起来，所以呢，它就形成一个封闭起来的盆地。这个盆地呢，跨越好几个州。那内华达州大部分的部分呢，都是在这个盆地的里面。那这个地方呢，它非常的干燥，非常的荒芜，然后城市也不多。但是其中一个有名的城市呢，是拉斯维加斯。在犹他州的部分的这个大盆地呢，里面有一条号称全美国最孤独的公路，它是。五十号国道又称为林肯公路，它在通过大盆地的时候呢，真的是可以让你感觉到说，哇，你开着一个车在那个也不是很宽的两线道上面，然后四下无人，然后你要翻过呃好几道山脉这样子，然后路上都没有什么村落，也没没有什么其他人，号称是全美国最孤独的一条公路。那不过要讲到这个大盆地的地理特征呢，最重要的还是盐湖城旁边的这个咸水湖，叫做大盐湖。大盐湖，它号称呢是整个西半球最大的咸水湖。好，讲到咸水湖呢，各位听众，我们现在要把地理脑打开一下。通常会有咸水湖的地方呢，就表示呢，它是在一个内流区里面。那所有的河流呢，都只会往这个湖里面流，但是湖里面的水呢，不会排出去。那就是因为有这样子的机制呢，才会导致说，哎，很多的盐分呢，不断的被带到这个湖里面来，整个湖呢就越来越咸，越来越咸。那像我们所知道的，比如说像中国的这个。达卡盐湖啊，以色列的死海这些，都是这样子类似的地理景观。好，那接下来呢，我们讲了第二个部分，那第三个部分呢，就是犹他州的东南部，也就是我们去旅行的人，我们最在意的部分，就是这个科罗拉多高原。我们刚刚讲的五座国家公园都在这个科罗拉多高原上面。科罗拉多高原它最大的特色呢，就是它的地层呢，就是一层一层的这个沉积岩。这些沉积岩呢，可以说是用几亿年的时间这样子不断不断沉积起来。可是很有趣的是，哎、欸，这些沉积岩好像都没有被转成其他的方向、其他的形状，它就是几乎继续维持水平这样子的形状。那也是为什么呢？我们今天到了美国的这个西南部四角落这个地方呢，我们很容易看到说，哎、欸，有很多山、很多地理景观，但是呢，那个地层几乎都是平。的就是因为这是科罗拉多高原它最重要的一个地理特征。我们刚刚提到说这边有五座国家公园，那其实还不只是这样子哦。除了这些之外呢，还有很多的自然保护区、还有国家纪念地以及州立公园，很多呢其实也都很值得大家去看。虽然大部分的时候我们来这边公路旅行的时候呢，就是尝试把这些国家公园串起来，这样子一个一个看。那要介绍这些国家公园呢，我今天想要用一个方式，就是呢，我们要用地质史的方式来介绍这几个国家公园。那我想要特别提其中三座在地质上关系非常密切的国家公园。那这三座国家公园呢，有海拔的位置从高到低，最高的是布莱斯峡谷国家公园，那第二个呢是西安国家公园，第三个呢虽然。不在犹他州境内，但是呢，因为跟前面两个有关，所以我也要介绍一下，就是鼎鼎大名的大峡谷国家公园。好，那我们刚刚讲这些地层呢，是用几亿年的时间这样子一层一层沉积起来的嘛？所以呢，你可以想象这个地层越高，吼，越上面的层就表示它越年轻；那越下面的层呢，就表示它越老。所以呢，现在我们先来到最高的这个布莱斯峡谷。哦，布莱斯峡谷呢，就是这三个国家公园里面这个地质史来讲呢。最年轻的。那我们现在要开始想象哦，我们看这些地层的时候呢，它不只是很美丽的地层，这个每一层呢，它代表的就是过去的一个地质年代。所以呢，当你在这个不同的海拔高度中间移动，开始往上的时候，或者往下的时候呢，你要想象哦，你现在其实是在做一个时空旅行，你是做的时光机旅行。可能你从上面往下一层这个地层呢，诶、欸，就是突然往历史推进的大概。几百万年的时间，这样子后，我们要先有这个概念，再到犹他州的这些国家公园来玩。布莱斯峡谷人，它最大的特征就是在它最上面的这个地层这个边呢，有很多你看起来一根一根，有点像烟囱这样子的岩石。那它的英文名称呢，叫做 h o 呼堵是怎么形成的呢？其实呼堵形成的机制大致上就是说，它有上下两个地层，它上面的地层呢比较坚硬一点，下面的地层呢比较软。那导致说呢，哎、欸，上面这些地层哦，它如果被侵蚀的时候有残留一颗石头的话，那这颗石头呢就会有一点像一个保护伞一样哦，把它下面比较软的岩层呢都把它保护起来，让下面比较软的岩层也不会被侵蚀。最后的结果呢，就是会发现说，哎、欸，上面有这个保护伞所在的地方呢，下面就会变成一根有点像。像柱子，或者是像烟囱这样子的一个地形。那在布莱斯峡谷呢，你可以看到有哇成千上万根这样子的烟囱，这样子的柱子排列在那边，拥有石头非常美丽的红色。每次到了日出还有日落的时候呢，低角度的阳光照在这一些红色的柱子上面呢，就会超级超级的漂亮，算是我自己在全美国最喜欢的国家公园的前三名。那类似这样子的地形呢？我想在其他另外一个地方，很多人知道的就是土耳其的加帕多奇亚，吼也有很类似的岩石。那它基本上呢，也是用同样的机制去形成的。好，那我们回到这个布莱斯峡谷国家公园。我刚刚上面讲的这个“忽堵”吼，这个一根一根的这个柱子状的岩石呢，它的地质年代大约是在五千万年前。好，这是在布莱斯峡谷里面呢，呃，最高也就是最年轻的地层。那所以你一层一层往下看呢，到了布莱斯峡谷最底下最老的这个岩层呢，大约是在一亿六千万年前的。好，所以我们从这个地方出发，我们现在已经来到这个布莱斯峡谷最底下的地方了。那接下来呢，我们要从这边。出。出发往外移动，那当你在开车的时候，你会发现说，哎、欸，这个地方的这个地表都还蛮平坦的。好，那我们脚下呢，都还是同样的这个岩层。这个时候呢，是一亿六千万年前的这个地层。那一直到呢，一直前进之后，我们会来到西安国家公园。西安国家公园呢，它也是一个峡谷。这個、时候你会发现说，哎、欸，我们刚刚踩的这个岩层是一亿六千万年前的吗？一亿六千万年前的这个地层呢，正好是在西安国家公园最年轻的这个地层。也是海拔位置最高的这个岩层，所以呢，我们到了西安国家公园，就会发现说，我们从这个一亿六千万年前的这个地质年代开始出发，然后顺着这样一层一层往下呢，又坐时光机来到更古老的年代去了。所以，在这个西安国家公园呢，最老的岩层呢，大约是两亿七千万年前的这个时候。好，那关于西安国家公园呢？呃，我们对它最熟悉的大概就是它中间是一座非常巨大、非常壮观的峡谷。那里面当然也是有很多很多的岩层。今天呢，我要跟各位听众讲一件事情：去西安国家公园，好，所有的岩层都不用认得，没有关系。只有一个岩层，你一定要认得。这个岩层叫做纳瓦霍沙岩 （Navajo Sandstone）， 它是一段非常非常坚硬的岩层。所以，当你到这个西安国家公园的时候，你会发现说，哎，有一些岩层看起来就是比较软一点，哦，它就比较容易被侵蚀，然后上面就长了很多的草。但是呢，有一段大概几百公尺高的这个高度，有一段岩层呢，哎，就是看起来特别的坚硬，上面几乎没有长什么草，而且几乎是垂直这样存在的。这段的岩石就是。那瓦霍沙岩，我们所知道在西安国家公园里面最有名的一些景点，比如说一段很狭窄的河谷叫做 The Narrows， 或者是在河谷中间有一个独立的小小的山丘叫做 Angel's Landing。那这些呢都是跟那瓦霍沙岩是有关的所以这个那瓦霍沙岩是一个大家一定要记得的地层。好，所以呢，接下来我们来到了这个西安国家公园的最底下，呃，我们的时光旅行已经前进到2亿7千万年前的。那这时候呢，我们还是一样，我们再往外推进，我们到了亚利桑那州的大峡谷。那很刚好的呢，在西安国家公园最老的这个岩层， 2亿7千万年前形成的岩层呢，它正好就是大峡谷国家公园最年轻的那个岩层， 2亿7千万年前。哦，所以大家如果你到大峡谷站在那个峡谷边缘的那个顶上看的时候，你就知道你大概是在2亿7千万年前形成的这个岩层上边。那在科罗拉多的河的侵蚀之下呢，哎、欸，这个峡谷被挖得非常。深，那所以呢，一直到这个大峡谷，它的最底下呢，大约是十八亿年前。好、哦，那边的地层呢，是整个美国你可以看到最老的岩层，就是在大峡谷的最底部。好，所以我们稍微整理一下哈、哦，我们刚刚讲了这三个国家公园，从最高到最低的分别是布莱斯峡谷。西安国家公园还有大峡谷国家公园，那正好呢，这个布莱斯峡谷它最底下也就是最老的岩层呢，它正好就是西安国家公园最年轻的岩层，而西安国家公园最老的岩层呢，正好就是大峡谷最新的岩层，所以呢，当你这样时空旅行的时候，你就会发现这样子，哎、欸，好像一阶一阶的这样子降下来哈，好像说，哎、欸，每次到了一个峡谷呢，哎、欸，在这个地质年代上就会前进个几亿年，然后呢再往前走一下，那在经过一个峡谷或悬崖的时候呢，哎、欸，这个地质年。年代又前进了几亿年的时间，那这样子的地形特征呢？呃，我们有一个专有的名词叫做大阶地。Grand Staircase， 它就是来形容说，哇，整个科罗拉多高原上面有这种，你走了一段路了之后呢，哎、欸，这个地质年代就会前进个几亿年这样子的现象。那这些呢，是关于科罗拉多高原上面这些国家公园一个最重要的大概念。我发现呢，包括我自己在内，很多时候我们可能去了这些国家公园，去了好几次之后呢，可能都还是没有把完全把这个概念搞懂。那希望呢，今天在节目上跟各位分享这一些呢，呃，可以让我们未来去看这些美国西南部国家公园的时候呢。不只是觉得哇，这个沉积岩好漂亮而已，而是可以知道说它代表的是什么样子的年代。那你看到的这些不同的国家公园，还有不同的岩层之间，他们的关系是什么？相信呢，一定可以让你的旅行更加丰富，也更加的有趣。好的，那在接下来在节目的最后面一个部分呢，我想要跟大家来聊一聊我这一次去犹他州旅行自己的一些经历，特别是我看到一些关于当地人的故事。那讲两个地方好了，第一个呢是这个布莱斯峡谷，它的外面，它外面呢，哎，有一座由民间所经营的旅馆，叫做 Ruby's Inn， 它非常有历史。好，这个 Ruby's Inn 大概从布莱斯峡谷它刚成立的时候呢，大概快要100年前。那这个地方呢，这一家人就在这边经营这个旅馆。那这个 Ruby 其实是他们这个创办人的名字，后他本来的名字叫做。鲁本，我记得我开车到这边的时候呢，哇，正好在下雪，所以你要知道，去的时候正好是圣诞节期间，然后这个旅馆外面呢就有这个灯饰，然后那个旅馆又有一点做成这个斜屋顶，有点木屋的造型，然后雪又这样子从天上一直下来，哇，真的是就像那个你在歌里面唱的“雪花随风飘”那样子的感觉，非常的童话的一个景象。你走入了这个旅馆里面之后呢，发现说哇，大厅里面呢就是有木造的装潢，让人觉得非常的温暖，而且呢还有一个大的火炉，让你一进来呢就可以在这边温暖一下你的身子，非常的贴心。但是我走了进来之后，我注意到的其实是另外一个东西，一个呢是哎这个旅馆的柜台旁边有一个书架，书架上面摆着摩尔门经。而我刚刚讲的这个火炉旁边呢，哎，他就摆着这个 Ruby's Inn 的创办人，他们一整个家族的家族史。一看到这些，我就知道说，嗯，这个和摩门教非常有关系哦，特别是关于这个家族史还有家谱的部分哦，因为摩门教的这个教义，他们非常重视家庭，所以他们会为很多家族去编自己的家族史。那我那时候晚上没事做嘛，我就开始看他们的家族史，我发现说，哇，这些人的故事很有趣哦。就是这个 Ruby's Inn 的创办人呢，他也是非常虔诚的摩门教徒。那那时候呢，因为也是追随这个杨百翰他们的领袖的关系呢，哦，从欧州这样子一路搬到美洲，然后再搬到犹他州来。当时呢，他们会派他们自己的教友呢到犹他州的各地去做开垦，就是尽量说让他们呃可以在犹他州的各地呢呃都有人在那边居住，都有人在开发那边的资源。所以呢 ，Ruby 一家人呢，也是在这样子的召唤之下呢，来到今天的布莱斯峡谷这个地方的。所以你看他们的家族史，就会看到说，哇，他们这些早期以后没有水、没有电、没有资源，这样如何从一开始这种最简单的状态，慢慢去开发，然后慢慢的去经营这个旅馆，然后一直到现在呢，还是在经营这样子的事业。可以感觉到说吧、啊，当初那些来西部开发的摩门教有这样子的精神呢，今天在这家旅馆里面，你还是可以看到的。那另外一个想要跟大家分享的地方呢，是在犹他州西南部的一座比较小的城市，叫做圣乔治 （Saint George）。St George 呢，它其实对于摩门教来讲呢，也是一个非常重要的地方。他们目前现存最老的圣殿呢，就是在这个地方。而这个地方呢，还有最早就是他们的第二任领袖杨百翰。他们呃，因为盐湖城冬天很冷，所以他每年大概有三个月的时间呢，会到比较南部的圣乔治这個。这个城市呢，这边来壁咚圣乔治，市它这个城市的周围呢，都是被砂岩所构成的这个山所包围起来。你在那边呢，会有一种很特别的感觉，就觉得说哇，这个红色的砂岩还有群山包围，好像让这个地方有一种很特别的灵气。到那个地方呢，你会觉得被这样子的景观非常吸引住的感觉。那当然，我就在那个地方呢，就去看这一些当地的建筑，特别是这些摩门教徒他们早期所建立的，不管是他们。的这个会堂啊，还是他们这个杨百汉冬天避冬的房子。我发现一件很有趣的事情哦，就是他们早期来到这边的这些人呐、啊，他们到了美国的西南部，但是他们很多人还是从所谓的新英格兰，甚至是欧洲大不列颠群岛来的，所以他们很想要在这个美国西南部复刻出一些在美国东岸或者是在欧洲才会有的东西。哎，可是这个地方就是没有什么资源啊，比如说这边没有大理石，然后也没有比较坚硬的木材，只有松木，那怎么办呢？哎，他们就很聪明哦，他们就会用松木拿来做家。家具哦，甚至是做成火炉，然后呢，把它的这个表面啊漆成其他木头的颜色，假装说哦，这个不是松木哦，哦，这是很高级的坚硬的木头，或者是呢，在这个松木的表面把它漆成大理石的这个花纹，然后跟你讲说，哎，这是大理石哦，哦，这个不是松木，就觉得说，哎，这些早期的人他们在这边建立他们家园的那时候，在物资缺乏的时候，怎么样发挥创意去做出这些属于他们自己的家具？我觉得还蛮有意思的。那另外还有一个点就是说。因为摩门教他们这些人呢，大部分还是早期居住在新英格兰美国东北迁过去的关系，所以你会发现说，他们很多建筑的形式呢，可以看到新英格兰的影子。比如说呢，他们的会堂，你走进去一看，就会发现他们的格局呢，和你在新英格兰的小镇上，他们很多小镇的中间还是会有一个公会堂，一个 meeting house 这样子的建筑物，你会发现说，哇，这个摩门教的会堂和新英格兰的会堂根本就长得一模一样啊！我想这个明明就距离了几千公里，但是却有这样子的文化连接，也是一个我看到很有趣的现象。在这边呢，你去看每一个摩门教的景点呢，其实都会有他们的导览员来帮你做导览。那我非常喜欢的是呢，我在这边碰到几个年纪比较大，可能已经七八十岁的老爷爷老奶奶，他们就为我导览。他们人也非常好，会回答我所有的问题，而且也不会真的是很用力的跟我传教，顶多就是聊一聊他们宗教里面或这栋建筑物以前的一些故事。那他们就解答了我很多关于犹他州的一些问题。那我自己觉得说，他们这样接待我这个陌生人，然后非常用心地跟我解释、带我参观，然后解释这边的故事，这也是让我自己觉得非常温暖、非常感动的一个旅行的经验，在这边呢，跟各位听众也分享一下。哇，讲着讲着，我们总算来到今天节目的最后面了。我真的没有想到这集节目会做这么长，但是也没有很意外啦。因为我现在看一下我手边的稿子，光是我讲稿大纲的部分呢，就有 Google Docs 有六页的篇幅。然后如果再加上我之前查的资料，还有我去旅行的时候写的,的记录呢，嗯，这个大概有十七页的 Google Docs。好，所以那么多的内容可以用一个小时左右的时间把它讲完。嗯，我还是觉得蛮有成就感的。那最后呢，我们还是要。来做一点总结，顺便讲一点我的心得。那首先呢，我想要讲的是关于这个宗教的部分。好，我们刚刚讲的是摩门教嘛，但是其实，在世界旅行的时候呢，多少会有一些机会去了解一下别的宗教，到底他们在信什么东西。那其实我自己觉得说，宗教呢，它其实可以帮助我们更了解一群人或者是一个社会是怎么运作的，以及呢这一群人他们是如何思考的。好，先不管就是到底要不要信，或是哪个宗教比较好的问题，我觉得宗教可以让我们看到的是这一些。旅行路上呢，去花时间了解一些不同的信仰呢，也是真的可以开拓我们的眼界。那像我自己来讲，其实我自己是在基督教的环境中长大的，哦，就从小就一直被告知说，哦，这个摩门教是异端，你。不要碰他，也不要去听他们在讲什么。那甚至是我在二十几岁血气方刚的时候，诶、欸，我还真的曾经跑去跟摩门教徒辩论过。可是我觉得现在呢，我反而是还蛮喜欢跟摩门教徒这样聊聊天的，特别是他们的传教士。哦，当然也不一定是聊他们宗教的内容啦，可能就聊聊他们的生活啊，或者是我们刚刚讲说很多摩门教的年轻人会去当传教士嘛，就跟他们聊聊他们的跨文化经验。我自己觉得也蛮有趣的。那也是鼓励各位听众在旅行路上呢碰到。呃，可能宗教啊、政治立场或者是想法跟你很不一样的人的时候呢，也有机会可以跟他们就是话家常、聊聊天，然不一定要讲什么政治、宗教，可以聊一些别的东西。那或许呢，也是一个交朋友，然后多了解别人在想什么的一个机会。这是第一个心得。那第二个心得呢，还是关于这个地质的部分。关于我刚刚讲这个犹他州的这几个国家公园，他们地质年代上面的关系，还有这个地质让我们可以仿佛是这个坐时光机旅行这样。样子去看地球以前发生什么事情呢？哎、欸，这些真的是我以前没有花很多心思去了解的。但是我了解了之后，我真的觉得哇，超有趣的。我都没有想到说这几个国家公园之间存在着这样子很有趣的关系。虽然这不是我的专长，那所以还是一样吼、哦。如果在旅行的时候呢，有时候你可能看到哎、欸，旁边这个地址怎么会长这样子呢？然后又看到说哎、欸，国家公园有一块解说牌跟你去说明这个，我觉得还是可以花一点时间去稍微看一下，不用完全看懂没有关系哈、哦。看一下那个关键字啊，或者看到那个关键概念是什么，把它搞懂的话呢，真的是可以让我们的旅行更有趣，也更丰富哦。好，所以以上就是我们今天的节目内容。那不知道各位听众，你最近有什么去一些比较有趣的地方吗？有没有去过一些让你比较印象深刻的国家公园，或者是呢在旅行路上碰到一群，比如说有特殊的信仰，或者是特殊的生活方式，很特别的一群人呢？都欢迎呢。透过私讯、还有 email 或者是脸书 IG 这些管道呢，来跟我们分享。那以上就是我们今天的节目内容，谢谢各位听众的收听，我们就下集见喽，拜拜。